0: Herzlich willkommen beim dritten Podcast, in dem wir zurückblicken auf das, was so in einem Monat geschehen ist. Diesmal geht es um den Monat März und der hatte es für, ja fast für die ganze Welt in sich. Ähm, Matthias und ich, wir versuchen jetzt ein bisschen euch mitzunehmen ähm, in den, auch so ein bisschen in den Redaktionsalltag, ähm, wie wir auch mit der Corona-Krise natürlich umgehen. Hallo erstmal Matthias. Guten Tag, ich äh, freue
1: mich wie immer dabei zu sein und ja, es ist ein, eine besondere Situation, weil wir ähm, zum ersten Mal in unserer langen Podcast-Geschichte äh, uns nicht in die Augen schauen, sondern, ähm, weiß ich nicht, 30 Kilometer auseinandersitzen.
0: Ja, also wir sind alle
1: in Homeoffice seit zwei Wochen ungefähr. Seit Freitag, dem 13., um genau zu sein.
0: Tatsache. Ja. <lacht> Zumindest hat es die die ganze Welt ähm, schwer erwischt. Das war, als wir in Homeoffice gegangen sind, das, das erinnere ich noch gar nicht, noch gar nicht so dramatisch. Richtig. Ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, ja,
1: Stichwort exponentielle Steigerung. Ich weiß, noch ein Wochenende davor war ich auch noch mal im, im Süden von Deutschland. Da waren es irgendwie noch 200 Fälle, kurz darauf 2000. Und ähm, ja, seit wir im Homeoffice sind, ging es dann hoch in Deutschland mit ja, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 Corona-Erkrankten. Ähm, ja, und seitdem... Äh, Harren wir zu Hause aus? Wir sind natürlich in der ähm, für, für unsere Arbeit relativ angenehmen Situation, dass wir ähm, bis auf die Talks, die wir normal, normalerweise auch regelmäßig anbieten, ähm, fast alles gut und ähm, auch relativ problemlos zu Hause erledigen können.
0: Ja, also wir sind es ja einerseits gewohnt, dass wir ab und zu zumindest mit, mit Spielen und mit, mit Reviews ohnehin Homeoffice am Stück machen, ein paar Tage. Was wir heute gemerkt haben, als wir die Technik mit Alice und Eike gecheckt haben für diesen Podcast, das war dann schon so, dass nicht alle gewohnt sind, so ein Audio-Setup zu Hause aufzubauen. Richtig, ähm. ja. <lacht> äh, Gerade für mich, also ich, ich betreibe ja keinen Podcast und du ja auch äh, Nein, nicht ja. nebenbei. Für uns war das schon so ein bisschen neu, also ich musste ziemlich rumfummeln hier, bis das alles so funktioniert.
1: Ohne Störgeräusche, ohne. Ähm, ja. also zuerst mal haben wir uns gegenseitig über Kopfhörer gehört und so weiter, ähm, was, was eigentlich nicht sein sollte. Und ähm, ja, jetzt geht's aber, wir, wir lassen halt ein, ja, ein Audio-Tool mitlaufen, das unseren Podcast aufzeichnet. Und ähm, kommunizieren nebenbei in einem ähm, Firmen-Chat-Tool, das wir quasi auch für die tägliche Redaktionsarbeit nutzen. Dass wir auch wissen, was wir
0: sagen. Ja, und ähm, wir wollen den, diesen diesen Rückblick, den strukturieren wir normalerweise immer so ein bisschen, also grob. Also ähm, es geht im ersten Teil meist so um die relevantesten News, dann, dann kümmern wir uns um die Berichte. Also lassen doch mal so ein bisschen Revue passieren, was uns so im Review-Betrieb begegnet ist. Und ähm, ja, bei den News ist natürlich, das, das zentrale Thema ist natürlich auch ähm, Corona. Ähm, richtig, ja. Die wichtigste Spielemesse der Welt, die E3, wurde abgesagt und hat natürlich auch alles andere drumherum quasi. ja Es, also, es gibt immer wieder Game-Developer Conferences und andere Geschichten. Es gab, ich glaube, die erste Messe, die abgesagt worden ist, war die Taipei-Gameshow. Mhm, ähm, richtig. Jedenfalls hat das natürlich schon mhm. auch Auswirkungen auf auf die Spielebranche, sowohl positive als auch negative? Richtig, also
1: ah. es gibt zum Beispiel auch aktuell keine Events, an denen wir teilnehmen würden. Ich wäre normal ähm, nächsten Monat ähm, zu einem Event geflogen oder nächsten Monat mittlerweile schon diesen Monat, im April. Ähm, das ist natürlich auch abgesagt und unsere ja große, schon geplante E3-Reise ähm, die muss jetzt ins Wasser fallen und wir sind natürlich alle, wie, wie die Spieler da draußen auch, wie ihr da draußen auch, ähm, jetzt ein bisschen gespannt, was ähm, die Publisher machen. Ja. Fahren, fackeln sie alle zur, zur selben Zeit so eine Art virtuelle E3 ab? Microsoft hat ja schon angekündigt, dass es was geben wird, aber ob das jetzt so gebündelt stattfinden wird, ob man dann eine Woche in diesem neue Games-Non-Stop-Fieber gefühlt ist, wie es in den letzten Jahren immer war, weil es war ja drei Tage Pressekonferenzen, drei Tage Messe, Nintendo Treehouse. Ähm, man war ja irgendwie so eine ganze Woche gefühlt im, im
0: News-Overflow-Flash irgendwie. Ich denke, das wird... Ähm es hat sich ja ohnehin in den letzten Jahren verlagert ins Digitale. Natürlich, ja. Ähm, der, der Ort, also die 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 Messe selbst in Los Angeles ähm, hat ja auch zu kämpfen gehabt mit den Publishern, die ja auch immer schon Kosten sparen wollten, indem sie so ein bisschen zwar in Los Angeles, aber zum Beispiel in Hotels oder in ähm, anderen Lokalitäten ihr eigenes Ding gemacht haben, weil die Mietkosten äh, günstiger waren. Ähm, und schon eine Woche vor der Absage der E3 hat ja das Kreativteam auch hingeschmissen. Richtig, Ja. Ähm, ich denke, gerade so ein Event kann man auch digital abfeuern. Der verliert natürlich irgendwo seine Magie. Ja, also ähm.
1: da bin ich schon ein, ein bisschen ja, traurig. Es ist natürlich auch wieder, ähm, andere Leute haben größere Probleme. Aber ähm, ich war seit 2005 in den letzten 15 Jahren, glaube ich, 13 oder 14 Mal auf der E3. Und ähm, ja, für mich geht, schon ein, ein gewisses Highlight im, im, in der ersten Jahreshälfte verloren und auch ähm, aus, aus arbeitstechnischer, aus journalistischer Sicht ähm, irgendwie die Möglichkeit innerhalb von drei, vier Tagen unglaublich viel zu sehen, von dem man dann auch ähm, ein bisschen zehrt, weil man dann einfach auch Titel mitbekommt, die man privat nicht spielen würde, die man nicht testen würde, ähm, ab und zu mit Entwicklern spricht, so, so, eine, so einen Stimmungsquerschnitt erhält und ähm, ja, das muss ich mir dann dieses Jahr irgendwie anders beschaffen.
0: Ja, ich bin, ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ich denke, wir werden auf jeden Fall, wie jedes Jahr, genug zu tun haben, was Trailer, News und Co. betrifft. Bestimmt, ja. Vielleicht jetzt sogar ein bisschen gestreuter, also vielleicht diesmal über zwei, drei Wochen. Ähm, mal abwarten. Ja, richtig. Ein wichtiges Thema war natürlich auch, ähm, bevor das Ganze zu einer weltweiten Krise wurde, ähm, war für uns natürlich die, die ja, die kolportierte offizielle Enthüllung der PlayStation 5. Also wir haben ja noch die Kiste noch nicht gesehen, wir kennen noch keinen Preis und alle Welt hat damit gerechnet, dass es im Februar passiert. Das ist nicht passiert. Ähm, die E3 ähm, ist jetzt auch erstmal weg vom Fenster, aber da hatte sich Sony ja auch schon im Vorfeld verabschiedet. Richtig, das wussten wir um, auch schon, ja. Und deswegen waren wir alle ganz gespannt auf das, was ja, ähm, was Mark Czerny in Sachen Hardware-Details präsentiert. Wie war das denn für dich? Langweilig. <lacht> Zuallererst war es mal langweilig. Ich hatte
1: ja schon, wir hatten ja auch ähm, quasi mit, mit den mit Redaktionskollegen besprochen, na, seid ihr gespannt und so, was, was wird es da Neues geben? Ähm, da meinte ich schon, ähm, wenn sie keine neuen Spiele zeigen und nicht mal die Konsole zeigen, was eben meine Befürchtung war, dann ähm, wird es mich leider nicht besonders flashen, da ich jetzt einfach seit gefühlt einem Jahr sehr viel über kürzere Ladezeiten, über SSDs und über Systemarchitektur lese und höre und eigentlich ähm, für mich irgendwie nur mitnehme, ja, beide Konsolen haben äh, SSD-Speicher, werden sau schnell, aber ich habe halt noch überhaupt keine Ahnung, wie der, der grafische Quantensprung irgendwie der, der Launch-Titel sein könnte oder der ersten Exklusiv-Titel und das hat mich dann diesmal, leider hat sich meine äh, Befürchtung bestätigt und es war wieder nur Technikgelaber, jetzt mal, despektierlich
0: gesagt. Ja, ich, was ich charmant an der Sache fand, also spannend war es natürlich nicht, das war keine Show, ähm, das war keine Enthüllung, auf die ich auch ein bisschen gehofft habe. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, dass Tschani das für die M-Developers ähm, Conference ja. vorbereitet hat. Also eigentlich war es eine Lecture wie an der Uni. Richtig, ja. Ähm, ich, das war auch sehr akademisch. Ähm, und ich als Laie, der jetzt diese ganze Systemarchitektur, also für uns beide ist es ja auch so, wir, wir, wir testen jetzt schon ja, seit fast gefühlt 20 Jahren Spiele, ähm, aber wir beide könnten den Leuten da draußen nicht viel erzählen über Hardwarearchitektur, Richtig, ja. Ähm, oder was die letztlich bedeutet. Da fand ich das ganz spannend, wie Czerny zumindest versucht hat, ähm, der Öffentlichkeit zu erläutern, warum zwar auf den ersten Blick im Grunde diese Systeme alle ähnlich sind, und die eine ähnliche Power haben oder sogar weniger vielleicht als andere, aber warum man trotzdem innerhalb dieser, dieser Systeme mehr herausholen kann, wenn man XYZ an Schräubchen dreht. Ja. Und unterm Strich hängen geblieben ist halt die, die Geschichte, dass die PlayStation 5 in Sachen 3D-Audio einen neuen Weg geht. Richtig, ja. Da bin ich aber auch gespannt. Für mich ist es halt auch immer so, ich bin eher der visuelle Mensch. Das hat man auch heute gemerkt, als wir die Podcast-Aufstellung <lacht> gemacht haben. Ich habe echt, bin da so ein Noob <lacht> in Sachen Akustik. Ähm, trotzdem hat Cherny recht ja, glaubhaft vermitteln können, warum Entwickler jetzt mehr Möglichkeiten haben, um Spiele einfach auch ähm, ähm, akustisch interessanter zu gestalten. Das ist richtig, ja. Also aufs Ergebnis
1: bin ich dann tatsächlich schon auch gespannt. Ähm, aber für, für vorab hätte bei mir und ich vermute eben auch bei, bei vielen da draußen einfach ein paar, ein paar Bilder hätte, an mehr hätte mehr gebracht, aber ja. eben, man, man muss so ehrlich sein, es wäre ein GDC-Talk gewesen, ähm, der wäre vor, vor Fachpresse und auch vor Entwicklerkollegen gewesen und für, für die ähm, war es gedacht und ähm, es war halt einfach so, dass Sony es einen Tag vorher auch noch angekündigt hat oder zwei Tage vorher und dann hat man natürlich schon immer ein bisschen die Hoffnung, jetzt lassen sie endlich die Höhlen fallen. Das war nicht der Fall. Ich, ich glaube auch, dass es,
0: wir haben ja auch ein bisschen diskutiert, auch unter Kollegen über dieses Thema, dass Sony, Sony hat ja kurz nach diesem, nach dieser, nach diesem Vortrag von Czerny bestätigen lassen, dass die PlayStation 5 trotz Corona noch dieses Jahr kommt. Genau, ja. Aber ich glaube, sie haben deshalb auch ja, Czerny mit so, ein, mit so einer fertigen äh, Vorlesung vorgeschickt, weil hinter den Kulissen die Sache noch gar nicht so sicher ist. Vielleicht ist, ist zum einen noch gar nicht so sicher, wie die Kiste aussieht. Ja, ja. das oh, schwierig.
1: Ich weiß nicht, wann in so einem Proz Entwicklungsprozess, wann da das Gehäuse steht. Also, ich ja. meine, die Entwickler müssen ja irgendwie, die Hardware-Architektur muss ja wissen, welche Form die PS4, PS5 haben wird. Um, um auch die Komponenten anzuordnen. Aber ähm, ob das finale Außendesign mit allen Buttons und Co. schon steht, das…
0: Und das heiße Eisen ist natürlich der Preis. Richtig, ja. Das ist natürlich äh, sehr wichtig und ähm, da will keiner zu früh aus dem Busch schöpfen und ähm, Ja, warten wir einfach mal ab. Ähm. Genau. Ähm, wegen, wegen der ähm, ja,
1: Corona-Krise, ich glaube, das größte Risiko per se für, die, für eine Launch-Verschiebung oder ähnliches wäre gewesen wenn in China tatsächlich ähm, die Infektion sich noch deutlich weiter ausgebreitet hätte und deswegen ein, ein Shutdown in China ähm, die Produktion der Komponenten ähm, verzögert oder verhindert hätte. Ja. Ähm, jetzt, wo China langsam schon wieder hochfährt, ähm, die Kapazitäten wieder erweitert, ähm, wieder mehr Handel treiben kann, denke ich, dass, dass diese Sorge aktuell wieder geringer ist. Aber wir wissen natürlich noch nicht, ähm, aktuell schnellen die Zahlen in den USA hoch, wann die die generelle Wirtschaft, das generelle öffentliche Leben wieder wieder Fahrt aufnimmt und ob jemand, wenn das jetzt tatsächlich noch deutlich länger dauern sollte, ob dann nicht ein Konsolenhersteller sagt, wir wir warten ein allgemein positiveres Umfeld ab. Ja, aber ich, ich traue
0: ja, dem Beschwichtigungsbraten, sage ich mal, aus China nicht so ganz. Ähm, das ist natürlich immer eine, eine ganz andere Sache, weil weil das natürlich, weil diese Krise natürlich auch wiederum politisch ausgenutzt wird, ähm, weil man will erfolgreich dastehen. Da bin ich, da bin ich aber, wie gesagt, da bin ich einfach nur grundskeptisch und ähm, im Zweifel, ja, wir werden es er, ähm, erleben, was passiert mit dieser, mit dieser Hardware, die Xbox Series X. Ähm, die wurde ja auch nochmal in Sachen Hardware-Details spezifiziert. Ähm, da weiß man natürlich schon ein Ticken mehr, also man weiß, wie sie aussieht. Ähm, Microsoft hat schon ein bisschen mehr was gesagt über die Projekte, die am Start sind. Ja, lassen wir uns überraschen. Richtig. Ja. Ob die wirklich Ende Oktober, Anfang November dann im Handel sind. Genau. Sony hat ansonsten auch noch andere News im, im März durchaus bestimmt. Und zwar es war keine allzu große Überraschung, dass Death Stranding, unser Spiel des Jahres 2019, dass das auch für den PC entwickelt wird. Das, weil Kojima Productions ja auch kein Sony-Studio ist. Richtig, ja. Und genau. es auch angekündigt war, aber dass ein Horizon Zero Dawn tatsächlich für den PC kommt, das war schon, ähm, ja, ähm, richtig überraschend.
1: Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Also, es war insofern nicht ganz so überraschend, weil es das Gerücht vor ein paar Wochen gab. Ähm, aber ich weiß noch, wir haben im letzten Podcast, glaube ich, auch darüber gesprochen. Ich dachte mir kurz, es wäre schon bestätigt, aber da war es eben noch nicht bestätigt. Und ja, ein Guerilla Games Spiel ähm, für, für PC ist natürlich eine, eine Ansage und es wäre natürlich, man hat ja als Gamer auch immer Angst, dass einem was Exklusives weggenommen wird. Es wäre natürlich, ähm, wenn mit anderen Titeln, mit Naughty Dog Spielen zum Beispiel so verfahren würde, wäre es natürlich schon ein Argument für, ach, dann warte ich ein bisschen länger und ähm, kann die Titel
0: auch auf dem PC spielen. Da gab es natürlich dann, also es wurde auch heiß diskutiert und Sony hat aber, auch ähm, ja, im selben Zuge schon beschwichtigt und gesagt, das ist jetzt mal eine Art, ja, wie haben sie es genannt, Experiment. Wir wollen ähm, die Qualität, die wir haben, die wollen wir möglichst vielen Leuten zeigen. Aber ihr müsst keine Angst haben, ähm, es gibt die Exklusivprojekte für PlayStation 5 immer noch ja für diese Konsole, die werden weiter so konzipiert und wir werden jetzt nicht zum Multiplattform-Anbieter. Korrekt, ja. Yeah. Trotzdem ist es natürlich so unterm Strich. Also, wenn man das Ganze mal aus einer höheren Perspektive betrachtet und so diesen, ja, diesen vielleicht auch manchmal egoistischen Kundenwunsch beiseite lässt, dass man für sich was haben will, dass ja, sich natürlich richtig, alle Systeme schon, selbst Nintendo hat sich ja geöffnet. Ja. Richtig, ja, ja, klar. Ähm, oder ähm, wenn man guckt, die Wettbewerbe auch im kleineren Bereich, du hast, du hast Apple ähm, mit, mit seinem Arcade-Abo und da werden auch äh, 100 Spiele im Monat kriegst du für 5 Euro, da sind auch ein paar, Entwicklungen dabei, die da starten, aber diese Spiele werden dann übertragen, zum Beispiel nach dieser Zeit, nach dem Monat oder so, auch auf Switch. Genau, richtig. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich ohnehin auch für Microsoft, Xbox und PC, die ja eigentlich auch schon fast zu einer Plattform verschmolzen sind. Ja, auch bei ähm, Ori zum
1: Beispiel damals, das erste Ori, ein wichtiger ja.
0: Exklusivtitel, den kann man mittlerweile auch auf einer Switch spielen. Ja, Also wie gesagt, aus, aus Verbrauchersicht kann man auch verstehen, wenn die wenn die Leute eigentlich ein Spiel auf möglichst vielen Plattformen ja, haben, damit sie sich das aussuchen können. Aus Spieldesign-Sicht und auch so aus spielkultureller Sicht bin ich da auch eher bei dir. Und weil es eben auch viele exklusive Entwicklungen gab, die vielleicht gerade deshalb, weil so ein Sony da eben 100% an Produktionsqualität und Know-how reinstecken kann, dass sie eben auch ja eben besonders unterhaltsam waren. Richtig, man hat, man hat zumindest
1: das, das Gefühl, haben wir ja neulich auch schon mal länger darüber gesprochen, ähm, ob eben Exklusivität schädlich oder ähnliches ist oder, oder Nutzen. Ähm, ich bin mir auch dessen bewusst, wie du sagst, es, eigentlich ist es sinnvoll, wenn jeder auf jeder Plattform alles spielen kann, aber aus äh, meinen ich, ja, knapp 30 Jahren ähm, Konsolenspielerleidenschaft leidenschaft man ist ein bisschen darauf konditioniert, ich kann das auf meiner Hardware spielen. Dafür habe ich mir die Hardware gekauft und darüber freue ich mich. Ob das jetzt rational nachvollziehbar, klug und erwachsen ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber ähm, so ganz kann man als auch als adulter Konsolenspieler irgendwie nicht aus der Rolle heraus, finde ich.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Sony und Microsoft Gründe brauchen, für den November, wenn denn alles so läuft, wie wir vermuten, dass da zwei neue Konsolen zum Preis von 400, 500 Euro plus X kommen, ja. dann brauchst du natürlich auch Gründe dafür, warum man sich diese Kiste denn noch ins Wohnzimmer oder in, in sein Spielezimmer stellen soll, wenn man denn einen potenten PC hat, der die vielleicht zu dem Zeitpunkt auch eigentlich schon wieder schlagen könnte. Ähm, also die kommen aus der Nummer noch nicht so ganz raus, obwohl sie, glaube ich, wissen, dass sie das nicht mehr über die nächsten fünf Jahre durchziehen können. Das ist richtig. Also das
1: Modell, ja, ähm, schauen wir mal, wie viel. Ähm, ja. ich meine, Die Konsolen wurden schon, es wurde schon mehrfach gesagt, ah, ob es wohl noch überhaupt eine Nachfolgegeneration geben wird mit physischem Datenträger, ähm, wird es auch diesmal jetzt wieder geben. Aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass das, das Modell angezählt ist und dass eben auch die Hersteller selber noch nicht ganz wissen, wie sie ähm, künftig damit umgehen sollen, ob es verschiedene Modelle sind, Hardware-Iterationen, ähm, jährlich aller iPhone und Samsung, ein neues Gerät. Ähm, es ist eine Übergangsphase, die auf jeden Fall spannend
0: ist. Du hast gerade was, was Schönes gesagt, was, auch ein bisschen, ähm, was aber auch ein bisschen tragisch klingt, dieses ähm, Angezählt Sein. Mhm. Ähm, ich spiele den Ball jetzt mal zurück auf Four players und auf Spielepresse. <lacht> das klingt <lacht> aber nicht schön. <lacht> nee, ähm, aber man muss ja auch, ähm, wir haben ja diesen Monat auch einen ja, ein neuen Premium-Service gestartet mit Four players pur. Ähm, und erhoffen uns ja auch, dass wir, dass wir über diesen Ansatz eben ein weiteres finanzielles Standbein aufbauen können, denn es geht der kompletten Presse, vor allem auch der Spielepresse, aktuell nicht so gut. Richtig, ja. Das ist ja, ist
1: ja ein offenes Geheimnis, dass, ähm, dass Verlage ähm, seit diesem, ja, nicht nur seit der Zeit des Internets, traditionelle Printverlage, Zeitungen mit Internet, aber auch ähm, normale Spiele, Redaktionen, dass die wiederum YouTube und Influencer als Konkurrenz anzeigen konnten die früher, vor 10, 15 Jahren, ganz anders investiert haben, ähm, investieren heute deutlich weniger in Print und auch in normale Online-Medien. Ähm, natürlich muss man sich überlegen, ähm, wie ja jeder, der täglich News liest und wahrscheinlich jeden zweiten Tag über Spiegel Plus, SZ Plus, FAZ Plus oder von mir aus auch Bild Plus meldungen stolpert, die er nicht lesen kann, ähm, wir wollen natürlich ähm, euch davon überzeugen, dass Four Players pur, nicht plus, ähm, ein, ein
0: lohnenswertes Modell ist. Ja, das ist, ähm, die Schwierigkeit ist eben dieser, es ist ja so ein, ja, so ein Kreislauf mit der Werbung. Einerseits haben, äh, wir sind halt hauptsächlich finanziert durch Werbungen, die die ihr natürlich seht, als Banner, Pop-Ups und so weiter. Ähm, da werden im Vorfeld Verträge geschlossen. Bei uns, bei Four players ist das so, dass die Redaktion zum Beispiel auch nicht daran beteiligt ist, ähm, an so einem Werbevertrag. Ähm, der sichert dir auf der einen Seite ein Grundeinkommen als Magazin. Du kannst halt deine Miete zahlen, du kannst deine deine Personalkosten bezahlen, ähm, Andererseits ist natürlich diese diese Unabhängigkeit, die wir auch wollen, die sorgt auch dafür, dass wir keinen Einfluss nehmen auf diese Werbung, die ausgespielt wird. Und das hat natürlich zur Folge, dass die sowohl technisch nerven kann, ähm, wenn ein Pop-up irgendwie keinen Schließen-Button hat. Wenn irgendwas Klass, Der Klassiker, bei, wenn man ja, die Werbung, die halt einfach nervt. Die Werbung, die nervt, genau. Und da, dieses Feedback ähm, nehmen wir dann natürlich auch von den Lesern, das kann ich auch komplett verstehen, ähm, wenn man da keinen Bock mehr drauf hat oder wenn die Inhalte untergehen. Deswegen haben wir als 4Players schon immer versucht, unsere Inhalte im Kern der Seite möglichst werbefrei zu halten. Ähm, andererseits ist es so, dass dass diese der werbefreie Service, den wir hatten als erstes deutsches Magazin, dass der eben auch so günstig war, den also ich glaube für drei, vier Euro konnte man im Jahr bei uns eben werbefrei surfen. Ähm, das war ein ja, nicht mal einen Tropfen auf dem heißen Stein. Also die Einnahmen haben überhaupt nicht gereicht, um überhaupt einen Redakteur zu bezahlen. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, dass wir jetzt einerseits dieses Preismodell verändern. Also bei uns kann man jetzt für 2,50 Euro pro Monat ähm, nicht nur werbefrei surfen, sondern bekommt dafür on top als Ausgleich dafür, dass wir den Preis erhöhen, ja, eigentlich einen dreigeteilten Service. Ähm, einerseits... Zum ersten Mal exklusive Inhalte. Richtig. Wobei man also, hier ganz klar
1: gleich dazu sagen kann, alle Tests werden für in Zukunft auch für alle sichtbar sein, auch wenn sie pur nicht
0: bezahlen. Ja, da haben wir auch lange drüber diskutiert, weil ich selber habe als Chefredakteur vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren gesagt, ähm, wir werden keine exklusiven Inhalte anbieten. Aber ähm, wie es ja oft, oftmals so ist, wenn du deine Situation wieder analysierst und siehst, mein Gott, unsere einzige Chance aus redaktioneller Kraft heraus für Umsatz zu sorgen, unabhängig von Werbung, ist tatsächlich, wenn wir Leser direkt für uns gewinnen. Und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen diese drei Formate. Diesen Podcast bieten wir an. Wir bieten einen Videotalk an, in dem wir auf Meilensteine des Spieldesigns oder von Genre zurückblicken. Und wir bieten einen Rückblick an, also einen Klassiker. richtig. Aber das eigentliche, der Kern für uns war eigentlich die Idee, wir bieten euch auch einen sogenannten Pur-Marktplatz an, auf, auf dem ihr als Abonnenten euch ähm, ja, Codes runterladen könnt. Das sind dann teilweise Vollversionen oder Rabattcodes oder Beta-Keys. Oder DLCs zum Beispiel, Kostüme. Genau. Und für, für mich war eigentlich am interessantesten der Punkt ähm, Interaktivität, also dass wir unsere Abonnenten ein bisschen mehr beteiligen an unserem redaktionellen. Ja, an unserer Redaktion. Und ähm, da haben wir den Wunschtest ähm, konzipiert, ja, sodass ihr einmal im Monat aus 20 Titeln ähm, einen wählen könnt, den wir aus dieser großen Verlangs an, ja, an Nachtests, die wir nicht hinbekommen, ähm, den ihr dann wählen könnt. Und ähm, diesen Monat gab es dann auch mit Broken Lines den ersten Wunschtest, also die erste Review dazu. Ganz genau. Wir, wir scherzen dann intern so ein bisschen quasi,
1: jeder Redakteur, der ohnehin gerade viel zu tun hat, hofft, dass ähm, nicht der gewotet wird, der quasi in sein Genre fällt. Äh, nichtsdestoweniger <lacht> hat es im ersten Monat den lieben Eike getroffen. Ähm, er hat dann aber auch ähm, feststellen müssen, dass sie ihm, dass sie die Leser beim, beim Voten gute Arbeit geleistet haben. Denn sie haben ihnen ein interessantes, schönes Spiel beschert.
0: Ja, also Broken Lines hat, hat sich gelohnt. Ähm, wir versuchen natürlich, im Moment läuft das ja so die Redaktion, ähm, wählt 20 Titel aus, aus dieser langen, langen Liste, auf der manchmal 50 bis 100 Titel stehen, der, äh, ja, der Spiele, die liegen geblieben sind, die wir nicht testen konnten. Und da betreiben wir natürlich schon so eine gewisse qualitative Vorauswahl, also bemühen uns zumindest.
1: Genau, und wir wägen auch aktuell ab, ähm, dass wir einen zum Beispiel den Zweit- und Drittplatzierten des Monats März, der nicht der knapp nicht der Wunschtest wurde, dass wir dem nochmal eine Chance geben. Also wir, wir ziehen das ja jetzt im Jahr durch. Wir werden dann im, im Juli, August wahrscheinlich nicht ähm, fünf unter den 20 ähm, Spielen haben, die im Februar und März released sind, sondern natürlich schon immer mit, mit Hang zur Aktualität. Aber es kann eben auch, ähm, sei es jetzt ein Ski-Sniper oder ein Beautiful Desolation, die es vielleicht fast geschafft hätten, dass die ähm, nochmal eine, eine Chance bekommen. Je nachdem ja. natürlich auch, wie viel spannendes oder weniger spannendes ähm, Material
0: gerade da ist in diesen kuratierten 20, die wir zur Auswahl stellen. Genau, und da sind wir auch offen für eure Vorschläge. Wir haben uns schon ähm, in dem Konzept des Wunschtests, der übrigens auch gut von euch angenommen wurde bisher, was das Feedback betrifft, auch die Teilnahmezahlen waren klasse. Ähm, da sind schon zwei Dinge dabei, die wir grade, über die wir gerade nachdenken, dass wir die vielleicht schon im nächsten Monat anbieten. Zum einen, dass ihr nicht nur eine Stimme habt, für diese 20 Titel, sondern dass ihr vielleicht drei Stimmen habt zu ja in einer Gewichtung von fünf Punkten, drei Punkten und einem Punkt. Ja. Also so, so so könnt ihr ein bisschen mehr, mehr streuen und so macht es vielleicht auch mehr Spaß. Und was Matthias schon erwähnte, wir überlegen, also je nachdem, wie, wie das in unserem Workflow jetzt, jetzt so gerade, ähm, ja, wie wir damit klarkommen, denn es ist schon so, sobald, sobald ihr den Wunschtest gewählt habt, hat der Redakteur quasi, der muss dann ab dem Punkt, hat er höchstens eine Woche Zeit für den Test. Richtig, ja. Das ist normalerweise schaffbar bei kleineren Titeln, aber da wir ja so eine Redaktion sind, eine recht kleine, in der jeder so richtig durchgetaktet ist für jeden Tag, fällt dieser Redakteur dann vielleicht für einen vermeintlich ja unwichtigeren Titel wie Broken Lines fällt er dann auch erstmal weg. Richtig, ja. Aber wenn wir es hinbekommen, also wenn wir da so einen Flow hinbekommen, dann kann es auch sein, dass wir demnächst nicht nur den Platz 1 testen, sondern vielleicht auch sagen, okay, dann testen wir immer die ersten drei. Ich will nichts versprechen, aber vielleicht ja, schaffen wir es. Ja, also
1: wäre wär auch mein Wunsch. Ich bin ja auch ähm, ein bisschen so, so in der Redaktion auch mitverantwortlich zum, zum Scannen der diversen Marktplätze von Switch bis Steam. Und natürlich, ähm, es sind nicht alle Spiele, die uns durchs Raster fallen, sind Perlen und Juwelen. Aber ähm, der ich Indie-Spiele mag und der diese Marktplätze immer so ein bisschen scannt, habe ich natürlich immer so ein bisschen weinendes Auge, ähm, was wir angesichts der Masse von, ich glaube, allein 20 bis 30 Switch-Titeln, die teilweise pro Tag erscheinen, was wir halt einfach aus Gründen der Manpower, der, der Zeit pro Spielaufwand, auf, was wir nicht schaffen. Natürlich würde es mich freuen, wenn wir zumindest auf drei
0: hochgehen würden. ja. Ja, ich glaube, das teilen wir auch, dieses... Ja, dieses weinende Auge. So geht es mir auch als als, als Chefredakteur. Ich habe am liebsten habe ich jeden Geheimtipp im Archiv mit dem Test ja. ähm, und und ähm, am liebsten dazu auch noch möglichst viele Verrisse, damit man auch sieht, wie vielfältig ja, <lacht> genau. äh, diese Spielewelt geworden ist. Ähm, das, also der, der der Spieletest, der klassische Spieletest, der wird auch ähm, in Zukunft halt bei uns im Fokus stehen und ja, also wir hoffen, dass dass wir euch mit dem mit dem pur Angebot überzeugen können oder dass ihr vielleicht eure Freunde und Kollegen überzeugt davon. Genau, weil die, die ähm, jetzt zuhören, die haben wir ja
1: zumindest äh, schon mal halbwegs überzeugt. Ja, aber, aber wir müssen sie, wir, wir, müssen, wir müssen, wir müssen sie trotzdem auch halten. Wir müssen sie bei Laune halten, ja.
0: <lacht> ja, zurück zu den, ähm, zu den, zu den News im, im März. Ähm, danach ist erstmal nicht so viel ähm, äh, passiert, aber es gab in dem, ja, in dem Streaming-Wettbewerb da gab es auch noch eine, eine kleine äh, interessante Randnotiz. Googles Stadia hat ähm, die Studioleiterin von Sony Santa Monica abgeworben. Richtig, genau. Ja. Und bisher war das ja so, dass das Stadia eher schleppend wahrgenommen worden ist, ähm, obwohl Google einer der größten Player in der Branche ist. Aber es, es läuft noch so ein bisschen unter dem Radar
1: und man hat auch das Gefühl, ja, ja, es kommen schon neue Spiele, aber es ist jetzt
0: noch nicht, ja, also noch nicht die, der Paukenschlag dabei. Genau, das, was uns beide natürlich in erster Linie interessiert, ist, ja, was kann man denn da spielen? Ne? Und ja. wenn man da auch die Exklusivbrille aufsetzt, dann ist das alles noch viel zu wenig.
1: Richtig, genau. Zumindest eben für ähm, einen, einen Big Player. Ja. Der Google ja definitiv ja. in jeder zweiten Disziplin auf der Welt von, von ja. Satellitennavigation über künftige Robotik und Medizin und ja. alles drum
0: und dran. Daran erkennt man aber auch, finde ich, das hatte ich schon mal im, in einem Kommentar versucht zu erläutern, dass dieses dass, ja, dieser Big Player, der auch zu den Big Five der Branche gehört, dass der wirklich einen langen Atem hat und er ist nicht angewiesen auf den schnellen Erfolg in der Spielebranche. Das ist richtig, ja. Das Weil hat man die ja Einnahmen
1: auch. Genau, aus, aus, aus anderen Quellen kommen. Und man kennt es ja auch ein bisschen von Microsoft. Wäre Microsoft nur ein äh, Konsolenhersteller, ähm, hätten sie definitiv ein, ein größeres Problem, zum Beispiel, mit, dem, mit der Performance ihrer Hardware in Japan oder mit, dem, mit der allgemeinen Performance der Xbox One. Aber die haben ja noch dieses Windows
0: und dieses Office im ja. Hintergrund. Das ist zwar jetzt keine direkte gute Überleitung zu schlechten Arbeitsbedingungen in der Spielebranche. Ich weiß nicht, wie die bei Microsoft
1: sind. Immer wenn ich sie besucht habe, waren alle Leute fröhlich. Ja, ja immer. Immer wenn man als Journalist reinkommt, lächeln Schon. alle. Ja. Also bei Microsoft in München bekommt man sogar so ein, so ein kleines Kärtchen, dass man auch irgendwie ähm, ja, hinter den, den, quasi in irgendein Stockwerk darf oder sowas. Und ähm, ja, das sieht schön aus. Also das ist schon nett dort. Bei Naughty Dog... Sieht es bestimmt soll, auch schön aus, aber da
0: müssen die Leute scheinbar ziemlich viel arbeiten. Die, die als einer der, der interessantesten und, und besten Arbeitgeber eigentlich gelten, was so das Umfeld und die Spiele natürlich betrifft. Ja. Das war ja auch eine lange Zeit, war es ja BioWare geholfen, hat es denen jetzt auch nicht so viel. Mhm. So richtig. Ähm, Naughty Dog ist natürlich für uns Spieletester, Kritiker, äh, erstmal ein Vorzeigestudio. Wenn man, die, wenn man das betrachtet, was am Ende rauskommt. Richtig,
1: auch wie sie sich entwickelt haben, von sehr guten Spielen zu Spielen, die ähm, ja quasi ein Highlight des Jahrzehnts sein ja. könnten. Ähm, und
0: umso ja, interessanter oder, oder ähm, ja, manchmal auch enthüllender ist es dann, wenn man sieht, dass überall da, wo viele Menschen zusammenarbeiten, wo es wirklich auch um, um Erfolg geht und Wettbewerb, ähm, ähm, entstehen immer wieder Probleme. Bei Naughty Dog soll es eben auch den ähm, branchentypischen Crunch gegeben haben, was mich natürlich, was mich jetzt gar nicht wundert. Nein, das ist, ist richtig, ja. Ähm, und ähm, es ist natürlich auch immer so, wenn Leute Unternehmen verlassen. Und in, in diesem Fall war es auch so, das war ein, ein Ex-Naughty Dog-Mitarbeiter meines Wissens, ähm, dass, dass du dann natürlich auch eher, ja, also viele sehen dann das Negative im Vordergrund. Ich, ich kann natürlich da überhaupt nicht mitreden. Nein, ich ich bin auch,
1: ähm, wir arbeiten beide ja in der Spielepresse und nicht in der Entwicklung. Ich habe natürlich, das hat man ja auch schon, schon bei Rockstar oder auch bei Quantic Dream mal gehört, wo, wo es auch um schlechte Arbeitsbedingungen oder um sexistische Witze oder ähnliches gab, ging, oder eben auch bei Rockstar, wo man das Gefühl hat, dass die ähm, Studios aufgrund ihres, ihrer, ihres Renommees und aufgrund der Qualität ihrer Software ein gewisses Druckmittel in der Hand haben, indem sie nämlich sagen, ja, wenn du in deiner programmierer designer Q&A Vita haben willst, dass du bei GTA 6 mitgearbeitet hast, dass du an Red Dead Redemption, dass du am Witcher oder Ähnlichem mitgearbeitet hast, dann musst du eben auch in Kauf nehmen, so wie wir arbeiten, so wie du in den letzten, weiß ich nicht, vier Monaten des, des Projektes, dass du dort keinen Urlaub hast, dass du an den Wochenenden arbeiten musst oder ähnliches. Das tatsächliche Ausmaß kenne ich auch nicht. Ich habe kürzlich ähm, ähm, bei einem Entwickler-Event in Polen ähm, bei People Can Fly auch gefragt, wie sieht's mit Crunch aus? Natürlich ähm, sagen die dann nicht, ja, bei uns ist es übrigens voll übel und wir lassen die Leute quasi, wir lassen sie nicht mehr aus der Firma raus. Aber ähm, wie es dann tatsächlich de facto, wie viele Stunden, ob, ob die eine 40- oder eine 80-Stunden-Woche am Schluss schieben müssen, das, das kann man immer nur von so stichprobenweise. Aber, genau, aber genau
0: darum geht es dann, ja. dann. Man muss eigentlich, um es zu beurteilen, man muss da differenziert rangehen, weil ich habe da auch schon, es gibt komplett unterschiedliche Arten von Crunch und auch von, von einer Art und Weise, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, ähm, und das hat einigen Spielen auch schon, ja, sichtbar geschadet. Also wenn ich zum Beispiel an Gothic ja. 3 denke, die Geschichte, äh, wie mir da zum Beispiel die ganz stolz der Publisher bei der Vorstellung, also der Produktmanager von Gothic, also keiner aus dem mhm. Entwicklerteam, äh, der Produktmanager dann was vorspielt und meint, ja, und die die Jungs, die arbeiten Tag und Nacht dran, die schlafen gar nicht mehr richtig, die, die bestellen mhm. sich Pizza, die stapeln sich bis an die Decke und da sind die, und sowas alles. Und ganz stolz. Mhm. Und da meinte ich so, ähm, Moment mal, <lacht> ja. ähm, da soll dann auch noch eine gute Qualitätssicherung rauskommen, wenn die da, wenn die ja gar, gar nicht mehr mit, also mit hellem, mit hellem Verstand oder mit wachem Verstand da rangehen können. Also, das ist, glaube ich, immer so, ja, die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte.
1: Richtig. Und es ist auch, man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist Teil der, der Videospielgeschichte, dass ähm, vor allem in Japan ähm, es ganz essentieller Teil der Spieleentwicklung in den 80ern und 90ern war brutal viel zu arbeiten. Die waren viel ähm, soldatischer in der Beziehung. Eben genau in der japanischen Arbeitskultur, wo das Unternehmen einen enormen Stellenwert hatte, wo es ähm, von 19 ich weiß nicht 60, also quasi 70, 80 Aufschwung Boom. Ähm, irgendwie gang und gäbe, war, dass der, dass der Mann, der, der Familienvater ähm, die Familie ernährt hat und dass der extrem viel gearbeitet hat. Ich habe zum Beispiel vor kurzem, ich habe ein Making Of von Metal Slug gelesen, es entstand 1996 und da sprechen die Entwickler auch dass sie ähm, in den letzten drei Monaten, wo sie nochmal was neu konzipieren mussten, das war zum Beispiel das Spiel war so geplant, zuerst, dass man nur in einem Panzer war und irgendwann haben sie bei einem äh, Meeting dann wurde gesagt, nee, Panzer ist zu langsam und dann mussten sie das halbe Spiel nochmal machen innerhalb von vier fünf Monaten und auch da haben sie gesagt, ähm, die Leute haben Abends sind ihn in den Schlafsack gekrochen unterm Schreibtisch und ähm, haben 14 bis 16 Stunden am Tag gearbeitet. Da gab es Anekdoten von, ja, ich, der eine ist dann unten in, den, in, die, in die Lobby gegangen von dem Bürogebäude und der andere Kollege war unten in, in der Lobby auf dem Boden liegend eingeschlafen oder sowas. Also ja, das, das ist, ist
0: wirklich krass. Und ähm, da, da kommt ja auch noch eine andere Komponente hinzu. Ähm, und zwar, dass ähm, je größer so ein, so ein Entwickler so ein Publisher, also wenn es dann wirklich eine AAA-Produktion ist mit zwei 300 Leuten, ja. die ja auch dann gar nicht in einem Team an einem Ort sind, sondern out outgesourced auf verschiedenen Kontinenten mhm. teilweise dann auch. Die einen kümmern sich nur um Texturen und Grafikverschönerungen, die anderen machen irgendwie dies und das. Aber dann hast du trotzdem dieses riesige Büro, wo du das, ähm, wir haben die ja auch beide schon besucht, wo dann wirklich, ähm, ja, Meter an Meter quasi jemand sitzt. Mhm. Ähm, und dann kommt, glaube ich, noch hinzu, wenn du dann an einem Spiel arbeitest, also Überstunden machst, keine Lohnersatzzahlung kriegst und sowas alles oder keine anderen Gegenleistungen und dann auch an einem Spiel arbeitest, mit dem du dich auch nicht identifizieren kannst, also das, wo du weißt, okay, das ist ein fucking Großprojekt mhm, und ja. ich spiele privat lieber was anderes, dann potenziert sich das, glaube ich, auch noch. Und vielleicht haben wir so diesem, diesem, ja, diesem maschinellen Crunch auch zu verdanken, dass es seit Jahren eben auch diese independent szene gibt. Richtig, mit, mit vielen Entwicklern, die eben sagen, ich war davor bei EA, ich war davor bei Ubisoft, ja. ich war ich bei Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Richtig, genau, ja. ja. Dann habe ich aber mit denen gesprochen und es ist ja so, wenn du dann an deinem eigenen, an deiner eigenen Vision, deinem kreativen Baby arbeitest. Dann hast du
1: gar keine Freizeit mehr, plötzlich. Nee, dann,
0: dann investierst du <lacht> auch wieder viel zu viel Zeit, die ja irgendwo für deinen Körper auch ungesund ist, für deine Familie und so weiter. Du hast dann auch wieder eine weiß ich nicht, 60, 70 Stunden Woche, keine Ahnung. Ähm, da habe ich auch gesprochen mit den Leuten. Nur da sagen die dann, das fühlt sich aber trotzdem nicht so scheiße an wie das andere.
1: Natürlich, weil weil das ja, weil klar, wenn es das eigene Baby ist, wenn man dann, ähm, dann hat man zwar wahrscheinlich auch finanzielle Sorgen und wie kriege ich einen Publisher, wie wird der Titel released, aber es hat eben noch sowas von, wie wenn ich in meiner Freizeit noch mit meiner, Band mich treffe oder so, weil, weil das eben dann auch das ist, wo, wo ich wirklich dahinter stehe und nicht, ja. dass ich jetzt den, den Netzcode für den
0: nächsten Battle-Royale-Shooter programmieren muss, obwohl ich das eigentlich total ätzend finde. Ja. Deswegen ist es bei diesem Thema auch nicht verwunderlich, das wird uns wahrscheinlich die nächsten Jahre noch begegnen, dass immer wieder eine Meldung kommt, ähm, dass irgendein großer Entwickler, ähm, dem wir auch richtig gute Spiele zu verdanken haben, dass der in die Schlagzeilen gerät, ähm, dadurch, dass da Crunch war, auch, auch CD Project Red ist ja mit Cyberpunk ähm, genau in diese Schlagzeilen gekommen. Mhm. Und im Monat März gab es, hat uns beide, glaube ich, ein bisschen verwundert, dass eine bestimmte News so viel diskutiert worden ist. Ja, da ging es darum, dass eine weibliche Figur auf dem Cover zu sehen ist von Cyberbank.
1: Richtig, wobei man sogar noch äh, konkretisieren muss, ist es ist auf dem wende -Cover zu sehen. die. Auf dem wende -Cover. Die weibliche Figur, des, also
0: die weibliche Hauptfigur. Ja. Überhaupt beobachten wir beide ja, immer wenn es News gibt aus diesem Bereich, also wenn es irgendwie männlich, weiblich und Co., ähm, dann ist da immer eine hohe emotionale Anbindung bei den Lesern und auch äh, da entstehen dann sehr viele hitzige Gespräche im Forum. Definitiv, ja, sehr viel sehr viel Schwarz-Weiß-Denken
1: und sehr viel ähm, ja, Dinge, die man eigentlich vielleicht mit so einer Meldung gar nicht verbinden würde, aber da geht es dann gerade bei, bei Leuten, die dann wiederum Sorge haben vor zu viel Genderisierung, da geht es sehr schnell, sehr
0: hitzig immer zu, ja. Ja, ich, wir haben sowas ja auch schon ab und zu diskutiert, wir haben ja in der Redaktion mit Maya, Alice und Co, wir haben ja, wir sind ja eine durchmischte Redaktion. hart zum Glück. Ja, in, in dem Sinne, ähm, mich regen diese Themen, also sowas wie, eigentlich ist das für mich noch nicht mal zu so News, dass dann weibliche Figur auf dem Cover
1: ist. Richtig, ja, also eigentlich ist es äh, fast nicht berichtenswert im Jahr 2020. Ja. Es war, war glaube ich, eben von, vom Publisher... Ähm, gelauncht diese News, weil es am Weltfrauentag war, haben sie wohl genau. gedacht, ah, heute ist Weltfrauentag, da können wir das doch erzählen, ist eine nette, ja. nette Koinzidenz, aber ähm, ja, es wurde sehr hitzig und auch weit, weiterführend, weiter gesponnen diskutiert, was mich auch überrascht hat, ja.
0: Ja, ähm, interessanter oder eigentlich absehbar war dann, dass, dass die ähm, polnischen Entwickler gesagt haben, dass sie nach diesem Cyberpunk-Ausflug sich auch wieder um den Hexer bemühen und sich da auf neue Art und Weise diesem Rollenspiel-Universum widmen wollen. Ja, es ist, es ist auch aus monetärer
1: Sicht wahrscheinlich ähm, nicht dumm, den Witcher nicht ganz links liegen zu lassen. Ja. Hast du dir die Serie angeschaut auf Netflix? Nein. Nein. Ich bin ja. ja noch jemand, der kein Netflix hat, insofern habe ich auch gar nicht die Möglichkeit.
0: Ja, ja ich habe ich hab natürlich reingeschaut, ähm, ich habe sie aber auch noch nicht beendet. Ich habe, glaube ich, noch drei Folgen habe ich, hab ich erstmal ausgemacht, weil mhm die mich aus irgendwelchen Gründen nicht ganz abgeholt hat, ist auch egal eigentlich, ich bin da ja immer sehr wählerisch manchmal. Und du hast so viel Angebot und eben. ich kann, ich habe sowieso dieses Phänomen, bei mir ist Spiele, die ich, ich, ich genieße das Spiel, aber sobald dieses Spiel dann vielleicht in Buchform, Comicform, Filmform gepackt wird, verlassen mich schnell die, da verlässt mich schnell die Faszination.
1: Ja, das ist richtig. Es liegt natürlich auch manchmal eben an der, an der Qualität der der dazu ge veröffentlichten Comics, Filme, Bücher oder so, aber ähm, ich bin manchmal auch einfach, also wenn es noch ein schönes Artbook gibt oder sowas, wo, wo ich Konzeptgrafiken sehen kann, ist es cool, aber ich muss jetzt auch nicht zwingend im, im ja. Universum von, von Resident Evil oder Monster
0: Hunter oder sowas, müsste ich jetzt gar nicht ja. die Filme haben zum Beispiel. Es, ja. es gab ja auch die die Nachricht im März, dass The Last of Us verfilmt wird, da habe ich auch gegähnt ähm, ja. Obwohl ich das, wie gesagt, das Spiel hat, war fantastisch für sich in, zu, zu seiner Zeit. Jetzt warten wir ja im Mai ähm, auf den Nachfolger. Richtig. Äh, der ist aus verschiedenen Gründen schwierig, sch schwerer haben wird natürlich. Ähm, aber auch bei so einer Verfilmung denke ich dann, meine Güte, Endzeit, Apokalypse, äh, zombie kreaturen Hui, haben wir jetzt aber ganz schön viel gehabt, ne? Richtig, genau. Ich ja.
1: bin, und ich bin gespannt, ob ich weiß gar nicht, wer da als Schauspieler im Gespräch ist, aber eigentlich würde ich Hugh Jackman als Joel sehen. Ich finde, das wäre für mich die, die absolut offensichtlichste Besetzung, die man nur machen könnte. Die gute Wolverine. Genau, richtig. Ja. Ja. Ich finde den da eh. Ich finde ja. ihn, ich finde Joel eh sehr äh,
0: Jackmanesque. <lacht> Wenn wir auf die, ja, die News schauen, die im März noch so von Interesse waren, dann kommen wir schon fast ähm, ans, ans Ende dieses Themas. Also da sind wir schon bei Epic Games wird Publisher.
1: Richtig, ja. Ähm, da gab es ähm, eine, ja, ich meine, Epic ist auch immer so ein, so, ein, gleich so ein Streitthema, weil eben da auch viel Emotionalität bei PC-Besitzern ist. Es gab auch einige Moves von Epic, die nicht so cool waren, ähm, wo sie... Ähm, Spiele quasi anderen Leuten, die, die sie eigentlich bei Steam erwartet hätten, die sie schon vorbestellt hatten, die sie gecrowdfundet hatten, weggenommen haben, gefühlt. Aber jetzt gab es die, die Meldung, dass ähm, Epic Games sich mit ein paar Studios zusammengetan hat und das sind jetzt auch keine, äh, keine No-Names. Das sind einmal Gen Design, das ähm, aktuelle Studio von Fumito Ueda, The ja. Last Guardian kennen wir. Dann ähm, das dänische Studio PlayDead, Inside, Fantastisch und Limbo. Und natürlich noch Remedy von Max Payne bis Control. Also es ist schon, also das, das ist
0: schon eine Ansage.
1: Und es sind auch gefühlt Publikumslieblinge. Es sind ja. jetzt nicht, nicht ähm, Studios, von denen man weiß, dass sich ihre Spiele abartig gut verkaufen, aber dass sie durchaus besondere Spiele machen, die dann auch ähm, einigen Leuten besonders gut gefallen.
0: Die, dann ja, auch also, die das Potenzial haben, Lieblingsspiele zu machen, so gefühlt. Genau. Allein auf dieser, auf dieser Ebene ist es natürlich, wenn man es ganz egoistisch für sich betrachtet, oder ich für mich jetzt, spielkulturell, ist natürlich allein die Tatsache, dass Fumito Ueda jetzt ein Projekt finanzieren kann. Richtig, genau. Ähm, erstmal, da würde ich sogar blind sagen, ja gerne, egal was letztlich
1: rauskommt. Richtig. Und ähm, Epic hat ähm, eben gesagt, dass sie bis zu 100% der Entwicklungskosten tragen. Das muss man natürlich auch gucken, was, dann, was das dann ist. Ähm, aber dass es eben von den Gehältern bis zu den Markteinführungskosten, QA, Lokalisierung, Vermarktung reicht, plus die Publishing-Kosten, dass aber der Entwickler dass die Marke beim Entwickler bleibt, dass er ähm, der Inhaber seines geistigen Eigentums sein wird und dass es noch eine 50-50-Gewinnbeteiligung So Und das ist, wenn man das soll. mal
0: nimmt aus, aus dieser wirtschaftlichen Sicht, wir beide kennen uns ja auch ein bisschen aus mit, ähm, mit äh, Spielefinanzierung, Publishing und so und wie das normalerweise so abläuft. Ähm, das kann ich jetzt schon mal sagen für alle, die sich da jetzt nicht so in dem Thema befinden, das ist ein super Deal. Ja, auf jeden Fall.
1: Also besser, ein besseres Angebot wirst du erstmal nicht bekommen. Weil du hast natürlich, du
0: hast erstmal keine Sorgen, in der Produktionszeit. Was wir natürlich nicht wissen ist, was dann im Vertrag steht, wie lange denn die Entwicklung dauern darf. Natürlich, klar. Ja. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt, der der oftmals in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass sich Entwickler und Publisher schlimm, schlimm verkrachen und trennen, ähm, weil das Team dachte, ähm, ja, wir haben noch gesagt, wir haben zweieinhalb Jahre Zeit, aber dann brauchten die vielleicht doch die drei Monate länger. Mhm. Und dann gab es das große Zerwürfnis, weil wer bezahlt dann die Gehälter? Ja, richtig, ganz genau. Ja. Ähm, und es ist natürlich immer super, wenn du, ähm, stellen wir uns vor, ähm, Remedy würde eine neue Marke mhm. aufbauen und die würde dann wirklich durchschlagen. Ja. Obwohl die Wahrscheinlichkeit schon groß ist, dass sie Control 2 machen. Ähm, aber dann könnten sie da auf dem Erfolg aufbauen und ähm, sie müssten halt danach nicht, also sie haben weiter das geistige Eigentum, die Rechte an dieser Marke, das ist super.
1: Ganz genau, ja. Also ein, ähm, ein Quantum Break 2 könnten sie aktuell, denke ich, nicht machen, weil da die Rechte bei Microsoft sind. Also das Richtig. ist, ist Richtig. immer so eine Sache, ja. ähm, dass die, die Rechte zumeist ja ähm, bei, bei dem
0: Publisher bleiben. Ja. ja, Also von daher, wir haben ja auch gemerkt in den Kommentaren, ähm, der Epic Game Store war lange Zeit das größte, ähm, am heftigsten dis diskutierte Politikum innerhalb der Spielebranche. Du hast das ja schon angerissen. Richtig, und genau, da geht es meistens rund. Ja, und das Feedback war auch dann, sagen wir mal unterm Strich, um das jetzt mal zu verallgemeinern, eher negativ. Ja, eher so. ein, tendenziell negativ. Ja. <lacht> genau. Und jetzt ist es so, mit diesem Move hat hat Epic ja ähm, quasi so noch nicht auf einen Schlag, die Leute warten erst mal ab, aber schon Natürlich, dafür gesorgt, ja. dass es, das hat schon für, für einen gewissen Imagegewinn gesorgt. Ja, ja. definitiv.
1: Was dabei rauskommt, müssen wir sehen, aber es ist auf jeden Fall objektiv betrachtet von dem, was wir bisher wissen. Es ist eine, eine, eine Aktion, die nicht so sehr nach Hintertür und ähm, fiesen Welteroberungsplänen aussieht, sondern eher nach einem fairen Deal für gute Entwickler.
0: Ja, also da wird das Fortnite-Geld äh, scheinbar gut kulturpolitisch gut investiert. <lacht> so ja, sieht aus, ja. Mit Rückendeckung aus China zumindest <lacht> ist Tencent ja beteiligt. Ganz genau, ja. Ähm, wo wir schon in Asien sind. <lacht> äh, einem anderen Anbieter von Videospielen und Hardware geht es gerade auch trotz Krise richtig gut. Und zwar Nintendo.
1: Richtig, ja. Ähm, die Switch läuft. Animal Crossing läuft richtig gut. Du, ähm, Ich habe gehört, in deinem Haushalt ist es auch schon angekommen.
0: Ja, also bei uns ist... Animal Crossing 24-7 an, also meine Frau <lacht> und meine Kinder spielen es quasi nonstop, ich verziehe mich dann in den Keller und versuche mich mit Doom irgendwie abzulenken, weil Animal Crossing nicht ganz so mein Spiel ist. <lacht> <lacht> ähm, aber sie treffen damit ähm, sie treffen damit natürlich auch jetzt gerade den Nerv, wo die Leute vielleicht, also zumindest einige, die ja, denen es vielleicht ein bisschen besser geht in der Hinsicht, die haben natürlich jetzt auch einen Ticken mehr Zeit zu zocken. Ne?
1: Natürlich, klar, wenn man ähm, hm. nicht nicht so viel ins Fitnessstudio darf, nicht auf dem Bolzplatz, nicht ähm, zum Band, gemeinsamen Bandaufnahme irgendwie mit den Kumpels, nicht in die Kneipe zum Fußball gucken. Natürlich, wenn man eben gerade nicht äh, finanziell oder gesundheitlich angeschlagen ist, dann hat man mehr Zeit zum ja. Zocken. Und wie wir auch ähm, auf, für uns gar nicht schlecht merken, man hat auch mehr Zeit, sich über Spiele-News auf
0: 4players.de zu informieren. Ja, ähm es ist so, das war eigentlich, ja, was die, was die Nachrichten betrifft, die News betrifft, da war das so das Wesentliche im, im, im März. Ähm, wir haben aber noch von Eike Richtig. den Auftrag bekommen, ähm, über Mountain Blade 2 zu
1: reden. Richtig. Das also ich sage jetzt mal, du hast den Auftrag bekommen, weil das ist überhaupt nicht mein Thema.
0: Okay, aber es hat auf jeden Fall
1: einen, einen sehr erfolgreichen ähm, Early Access Steam Launch gegeben. Das, ja. das
0: habe ich mitbekommen. Ja, es ist einer der erfolgreichsten Starts auf Early Access ähm, der letzten Zeit. Natürlich der Nachfolger ähm, eines ja eher Nischentitels, der jetzt nochmal versucht, ähm, technisch mehr rauszuholen und ähm, ich hoffe auch spielmechanisch und ich hoffe, dass der Eike da irgendwann mit seiner Vorschau und seinem Test dann ja, euch erläutern wird, was da so interessant ist. Ähm, und da sind wir beim Thema
1: Berichte. Richtig und da war es ein guter Monat, würde ich sagen. Also wir hatten ja ähm, auch schon gesprochen, ja, wenn man ehrlich ist, der Januar und der Februar waren ein paar coole Indie-Highlights, ein paar, paar richtig normale, gute Spiele, aber es war nicht der, der, der überschwängliche, vor Hits platzende ähm, Jahresbeginn. Aber der März hat da so einiges, einiges wettgemacht.
0: Ja, also das Jahr fing, fing wirklich schleppend an. Und ähm, jetzt gab's wirklich einige Titel, die die wieder Spaß gemacht haben, auch in der Breite. Also wenn man wenn man halt verschiedene Genres halt mag, dann wurde man auf jeden Fall hier im März ähm, besser unterhalten. Also ähm, ich habe ja zum Beispiel jetzt, um mal so Nischentitel zu nehmen, Panzerkorps 2 vorgestellt. Das ist Rundentaktik im Zweiten Weltkrieg. Normalerweise ein Thema, was bei uns auch nicht so viele Leute interessiert. Ähm, aber innerhalb der Wargamer, also dieses Subgenres, die sich die einfach voll Bock drauf haben, ähm, ihre Truppen auf Hexfällern zu bewegen, war es dann
1: auch mal wieder ein Highlight. Ja, da springe ich dann gleich in die nächste Nische rein, denn mir hat Desertopia extrem gut gefallen. Das ist ein äh, Shoot'em Up. Das gibt es seit Januar für für Steam, also für den PC und seit ähm, März eben für, für die Switch. Ist ein Mini-Studio aus Japan. und ähm, Also ich mag Shoot 'em Up sehr gern, habe aber mitunter entweder Probleme, weil ich mit manchmal einfach zu schlecht bin, weil ich in Bullet-Hell-Sachen kein Land sehe oder weil ich ähm, von vielen Jahren Gradius und a type klonen einfach ein bisschen ja, ernüchtert bin und auch manchmal einfach das Genre nicht ja, weiterkommen sehen, aber Satopia hat mir extrem gut gefallen. Es ist ein pixeliges indie shoot up ähm, das munter in alle Richtungen scrollt. Also natürlich hauptsächlich horizontal, aber eben auch nach oben, unten, links, rechts. Und das mit einem verdammt coolen Waffensystem und ähm, wirklich tollen, überladenen, ja, spektakulären Pixeleffekten mir ausgesprochen gut gefallen hat. Und da musste ich dann die 87% zücken, weil ich verzückt
0: war. <lacht> ja, also ich, ich mag Arcade-Action ohnehin sehr gerne, aber ich vermisse da immer, also ich bin da ein bisschen, weh, also sehr wählerisch. Ähm, damals an den Automaten, kennt man ja im Urlaub und so, hat man die auch immer gezockt. Mhm. Ähm, und für mich war dann so, die, die moderne Variante war dann all das, was Hausmarke so produziert hat, die Richtig, haben sich ja dann ja. leider davon ja, von verabschiedet. Und deswegen ähm, warte ich immer noch so auf ein bisschen, wie soll ich das nennen, so ein bisschen ja High-End-Shoot-em-Up auch. Mhm. Ähm, das, ich bin nicht so ähm, der Experte in, diesen, in diesem Bereich wie du, ähm, aber ich habe immer wieder Bock auf sowas. Ja, ich glaube, Pixel-Junk-Shooter ähm, kommt
1: doch ein neuer Teil, oder? Genau, das, das, genau, ist, das, das ist auch so mein lustig. Ding, so, ja. so
0: in die Richtung. Ne, ähm, Finde ich ganz geil. Ähm, und dann hat mir, also mein Highlight ist immer noch Gravity Crash, das ist aber wirklich kein mhm. klassisches Shoot'em Up, ähm, ähm, sondern eher so ein äh, ja, Arcade-Action mit sehr behutsamen Boosts. Ja. Ähm, aber ich finde es ich cool, wenn dieses Genre auch weiterlebt. Also, ja, ja, also da, da ähm, passiert
1: schon immer ein bisschen was. Was, was ich natürlich unbedingt ansprechen muss, wo diesen Monat ähm, viel passiert ist, ist VR. Also es gab eine negative Sache mit Space Channel, wo ähm, für, ein sehr, für sehr geringe Spielinhalte von einem Kulttitel unendlich viel Geld gefühlt verlangt wurde. Da war auch ähm, der Tester, war Michael, durchaus erbost über die, die Darbietung. Dann ähm, gab es mit Paper Beast VR ein interessantes Spiel von Eric Chahi, Another World. Ähm, das hat Jan sehr gut gefallen. Eine, eine, schon eine sehr abstrakte, surreale ähm, Spielerfahrung. Aber dann gab es natürlich Half-Life Alyx. Ja. Ob es jetzt letztendlich die, den VR-Sektor boosten wird, bleibt natürlich noch abzuwarten, aber es ist jetzt gefühlt das Spiel, auf das wir ähm, seit Jahren gewartet haben. Nicht nur, weil Half-Life draufsteht, sondern weil es auch richtig geil
0: geworden ist. Ja, das ist, ähm, in Sachen Spieldesign hat Janja in seinem, in seinem ausführlichen Test auch wunderbar beschrieben, was du alles wirklich auch haptisch machen kannst, ähm, was du an Dingen machen kannst, die in einem normalen Shooter einfach nicht möglich wären, also ich also in so einem klassischen Maustastaturshooter oder Gamepad-Shooter. Ja. Ähm, das hat Janja super beschrieben. Ich glaube, das Knifflige ist, das merken wir ja auch an den an den Zugriffszahlen, was VR-Berichterstattung betrifft, also wir haben uns diesem Thema als Redaktion verschrieben und wir bleiben dabei und ich glaube, schon, dass wir sagen können, wir sind in Deutschland eine der ähm, besten Anlaufstellen für VR-Berichterstattung. Richtig, auch äh, weil, weil Jan eben fast alles, was es da
1: gibt, unter die Lupe nimmt. Und er, ja. wenn ich jetzt Half-Life Alyx äh, spiele, vielleicht bin ich auch sehr beeindruckt davon, aber ich kann es nicht mit den zwölf äh, VR-Shootern des letzten Jahres
0: vergleichen. Und da hat Jan wirklich alles, alles und, parat. Und das ist auch ganz allgemein, unabhängig von VR, immer etwas, diese Expertise, die du als Spieleredakteur als Profi dir erarbeitest, dadurch, dass du einfach viel spielst, viele Vergleichspunkte hast und auch Dinge parallel halt analysieren kannst, die so passieren, dadurch, da sehe ich immer noch den Wert von uns als Magazin, der uns eben doch vielleicht interessanter macht, auch mittelfristig noch, als eben diesen einen Influencer, diesen einen Blogger, der halt sein Genre hat, seine Nische oder irgendwas und ähm, ich glaube schon, dass wir als Redaktion, das bei uns immer noch so ein wertvolleres Gesamtbild entstehen kann. Das hoffe ich doch auch. Also da ja. bin ich eigentlich auch von überzeugt. Ja. Und VR, was das betrifft, wir bekommen das ja mit, die Zugriffszahlen sind jetzt nicht, ähm, die machen uns nicht euphorisch. Also ein klassisches ähm, Multiplattform-Spiel wie jetzt ein Doom Eternal oder, oder irgendwas anderes, mhm. auf das wir noch zu sprechen kommen, ist bei uns natürlich immer viel interessanter für die Masse. Weil VR folgendes Problem hat, glaube ich, immer noch, auch wenn Half-Life Alyx jetzt wirklich mal demonstriert, was das für die Spielerfahrung bedeuten kann, wenn sich so ein talentierter Entwickler, der sich natürlich auch mit der Hardware und allem auskennt, damit ja. beschäftigt, hast du auf der anderen Seite eben noch dieses große Wirrwarr an Hardware.
1: Ja, ein Hardware-Wirrwarr und ähm, ich, ich weiß ja auch von mir selbst, ähm, die Sorge, kann ich das spielen oder wird mir schlecht, plus den Vorwurf, ähm, das sind doch alles nur ähm, Minispiele, Tanzspiele, Geschicklichkeits-Rail-Shooter-Einlagen und nicht die, 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 echten, die großen ja.
0: Spiele. Nicht Je, ja. Ja. jede Plattform. Auch selbst ähm, als als damals die ersten Spiele fürs Tablet rauskamen, erinnere ich mich noch. Da habe ich noch ein bisschen mehr äh, diese Spiele auch be besprochen. Da war auch immer dieses ja, das sind alles kleine Apps, das sind alles Minispiele, das ist alles Bling-Bling, mhm. das ist nichts Richtiges. Ja. Ähm, obwohl es da auch schon Entwickler gab, die eben gezeigt haben, dass du auf dem Touchscreen eben doch eine andere Art von ja, Qualität anbieten kannst, von Spielerlebnis, ähm, die auch im Kleinen halt richtig, richtig klasse sein kann. Und ich glaube, das haben jetzt auch einige VR-Entwickler, auch gerade in diesem Monat, du hast ja auch schon Paper Beast genannt, ja. ähm, äh, demonstriert, dass VR wirklich ernstzunehmende Spieldesign inszenieren kann. Richtig, genau. Es hat es hat's ja auch schon, in
1: zum Beispiel mit einem Resident Evil 7 hat es es ja auch schon gezeigt, aber das war halt für, für relativ lange Zeit eine der wenigen ganz großen Marken, wo es dann auch funktioniert hat. In Wolfenstein hat nicht besonders funktioniert, auch das, das Doom VR hat nicht besonders funktioniert, da war ist auch
0: niemand aus dem Schlüpfer gesprungen. Und, ähm, und ja. ich muss auch sagen, ich, ich finde es auch spielkulturell wertvoller, ähm, als jetzt ohne dass jetzt, ähm, ja, ich meine das jetzt nicht abfällig, aber ein Resident Evil 3 Remake hatten wir jetzt auch gerade äh, noch besprochen, mhm. ähm, zum Monatswechsel. Das sind halt so Dinge, die Remakes haben ja auch, die boomten ja auch, also wir konnten uns ja kaum noch retten davor. Richtig. Aber das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe schon eigentlich gerne lieber neue Projekte.
1: Natürlich, es gibt ein paar Dinge, jeder hat so seine, seine Leiche im Keller, wo er sich unbändig darüber freut, wenn das nochmal neu aufgelegt wird, aber ähm, entweder ist man dann ein bisschen enttäuscht oder ähm, ja, es geht an einem vorbei. Mir ist jetzt zum Beispiel Resident Evil gar nicht wichtig, aber natürlich ein ähm, neues Produkt ist schon immer eine neue Idee, eine
0: neue Franchise im Optimalfall ist schon da. Ist schon was Spannenderes eigentlich, ja. Dann ist noch was, ähm, gibt es ja auch manchmal das Phänomen, dass, dass eine Masse sich für Dinge begeistert, die man selber gar nicht nachvollziehen kann. <lacht> ähm, das, da trennen sich ist wahrscheinlich unsere Wege, aber bei Call of Duty Warzone ist sowas, da muss ich nur gähnen. Ich verstehe nicht, warum die Leute da gerade so abfahren auf den Servern, aber das kannst du vielleicht erläutern.
1: <lacht> ja, ich also die, an der, bei der Marke Call of Duty kann ich äh, die Faszination sehr sehr gut erläutern oder nachvollziehen, denn ähm, ob, obwohl die die Marke von von seinen Stories, von seinen Messages äh, mitunter ja entweder ätzend oder auch hochproblematisch sein kann, spiele ich die Titel seit vielen Jahren sehr gern. Insofern das das Gunplay, die die die, die wie es sich in Call of Duty anfasst, da bin ich äh, großer Fan und ähm, insofern da ich mit ähm, PUBG nie besonders warm geworden bin mit dem Battle Royale, der, mit dem Titel, der es groß gemacht hat ähm, und auch ähm, bei, von, von, bei, bei dem von Respawn, von EA, bei Apex Legends, ähm, war, war auch ganz cool, aber war auch nicht so hundertprozentig meins. Ähm, am längsten und, und gespielt und am meisten Spaß hatte ich tatsächlich jetzt eben mit Call of Duty Warzone, ähm, weil weil es wirklich, wie ich finde, gut gemacht ist. Es, ist, es hat noch seine Menge ähm, bei der Kommunikation. Ähm, auch bei, beim Audio haben sich viele beschwert, dass man nicht richtig hört, wo der Gegner sein soll. Fand ich persönlich nicht so schlimm. Aber wahrscheinlich spiele ich auch wieder auf einem Niveau, wo, wo andere ähm, nur lächeln würden. Aber ähm, das ist schon ziemlich gut gemacht ähm, und es ist eben umsonst. Und ähm, wenn, man, ja. wenn man mehr Ego-Shooter, mehr Call of Duty haben will, ähm, wenn ein PUBG zu ruhig ist und ähm, in Fortnite zu viel zu bunt und zu viele Kinder unterwegs sind, dann ist es schon ein sehr gutes Paket, finde ich, das da gerade angeboten wird.
0: Ja, es wird auch, dieses Phänomen Battle Royale wird uns auch in den nächsten Jahren noch begleiten, da bin ich ganz sicher. Ja. Ähm, ich bin ganz froh, wenn sich ja auch andere Phänomene, die sich irgendwann etabliert haben, wenn es da auch immer ja, naja, neues Futter in Anführungsstrichen gibt. Für mich war es halt in dem Monat natürlich Nioh 2. Ähm, dieses Samurai Souls, von Team Ninja, das äh, bei uns auch ein Award eingefahren hat. Ja,
1: jetzt musst du noch dieses saublöde Wort sagen, wie der Entwickler sein Genre bezeichnet. Ach,
0: wie hieß es? Masocore oder ja. irgendwas. Sengoku, Yokai, Masocore. <lacht> Danke. Bitte. Ja, das ist ja auch sowas. Ähm, da gibt es jetzt sehr viele Vertreter mittlerweile, die sich an Dark Souls und Co. orientieren, aber es gibt tatsächlich auch viele, die eine Qualität haben wo man sagen kann, wenn du dieses Subgenre magst, also mhm. Kämpfen in einer Umgebung, die düster ist, ähm, dann ist das schon etwas, was man auf jeden Fall empfehlen kann. Mir hat Nioh 2 sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ein anderes Spiel, was gar nicht in diese Schublade gehört, ähm, war dann Orwell. Mhm. Ein Adventure von einem Hamburger Studio ähm, von Osmotic, die im Grunde dieses ganze Thema Überwachungsstaat, Datenschutz und Co. Mhm. angehen. Und das ist wieder so eine Sache, das ist eigentlich ein recht statisches Abenteuer, wo du in die Rolle eines Ermittlers schlüpfst, der für die Regierung potenzielle Terroristen ausspionieren und beschnüffeln soll. Ah, okay. Mhm. Und eigentlich, ich meine, du spielst ja auch Adventure gerne, die so einen Storytelling-Fokus ja. haben. Eigentlich sitzt du nur ähm, hinter deiner Tastatur und bekommst dieses mächtige Programm, mit dem du Leute bespitzeln darfst. Du ah, kannst okay. zum Beispiel mhm. in ihre Chats oder ähm, in ihre Calls einsteigen. Und das fängt recht gemächlich an und hat dann eine Dynamik entwickelt, wo ich gemerkt habe, dass ähm, Storytelling eben auch dafür sorgen kann, unabhängig von der Kulisse, äh, dass sich so ein Spiel halt wirklich kommunikativ und erzählerisch abholt. Also Orwell kann ich wirklich empfehlen. Okay. Das jetzt für, für iPad erschienen, oder? kürzlich? Genau, es gab es mhm. schon seit 2016 für PC. Es erschienen in verschiedenen Episoden. Äh, diese fünf Episoden sind jetzt auf iOS erschienen als Gesamtpaket. Mhm. Sie sitzen gerade auch an der Android-Fassung. Und ähm, es gibt auch einen offiziellen Nachfolger schon. Ähm, und da ist das halt so, Spiele wie Firewatch zum Beispiel haben ja in Sachen Kommunikation auch dafür gesorgt, dass du diese Illusion hast, dass da wirklich einer mit dir spricht. Ja, richtig. Was so faszinierend war. Ähm, dann gibt es ein Spiel wie Heaven's Vault von den Inkle Studios, die Sprache und Schrift zum Dechiffrieren auch genutzt haben. Auch ein sehr interessantes Spiel. Ja, ja auch wo der, der Roboter auf deine Aktion reagiert, äh, mit kleinen Gesten und auch mit Sätzen, wo, wo so ein unheimliches Gefühl entsteht beim Spiel, ähm, hat er jetzt lebendig <lacht> auf mich reagiert. Ja. Ähm, und genau in diese Kerbe schlägt, schlägt Orwell, wenn du plötzlich als Ermittler, der so die, du hast die Allmacht, du kannst alles beobachten, mhm. aber dann ähm, gibt es auch Situationen, wo dann dein Gesprächspartner oder andere Leute auf dich reagieren mhm. und dich bespitzeln. Ja, okay. also ähm, mehr will ich gar nicht verraten. Ähm, Klingt auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Und es gab ja in diesem Monat noch ein paar andere Dinge. Richtig.
1: Also bevor ich noch auf die, auf die Shooter eingehe, die diesen Monat sehr ähm, sehr präsent waren, muss man auch noch ein Wort zu ähm, Ori and the Will of the Wisps sagen. Ähm, sieht erstmal unfassbar gut aus. Also ähm, ich persönlich mochte den ersten Teil nicht, ich mochte den Stil nicht so gern. Mir war es ein bisschen zu bunt, aber ich weiß, dass ich dann Sonderling bin, aber ich habe den zweiten Teil jetzt auch ein Stück weit gespielt, rein technisch, ähm, wie da mit Effekten und mit Ebenen und mit Scrolling gearbeitet wird, ähm, das auch teilweise die die Xbox fast schon an die Grenzen bringt, obwohl es nur ein, nur ein 2D-Spiel ist, das ist schon, schon echt beeindruckend. Und ähm, ja. Jan hat es ja durchgerockt und ähm, dem hat es auch in puncto Spielmechanik, Charakterentwicklung, äh, Geschicklichkeitseinlagen
0: auch herausragend gut gefallen. Ja, ich, ich mag ja auch grundsätzlich diese Plattformer, auch diese Art. Ähm, beim ersten Uri geht es mir ähnlich wie dir übrigens. Ähm, ich fand es auch hm. gut. Äh, es hat mich gut unterhalten. Wer in meiner Top-Liste, ne, dieser Spieler hat jetzt auch nicht unter den top 5 aber es, es, es war richtig gut. Und äh, Jan hat ganz gut analysiert, glaube ich, was, was die Entwickler da wirklich alles an neuen Finessen reingepackt haben. Ja. Und davon lebt dieses Genre ja auch, dass du noch, selbst nach Stunden eben nicht nur neue Areale aufdeckst, sondern dass du über die Entwicklung deiner Fähigkeiten, ähm, sei es Kampf, Erkundung und Co., dass du mhm. dann eben immer wieder diesen kleinen Boost bekommst, dieses eine Extra, was dafür sorgt, dass du da und da wieder eine neue Sache entdecken kannst. Ähm, deswegen lieben wir auch Spieler, oder ich zum Beispiel, auch wie Hollow Knight ähm, <lacht> Bist du noch? Bist du noch dran? Ich habe tatsächlich immer noch nicht alle DLC-Bosse okay. besiegt. Aber im Moment darf ich ja gar nicht mehr, weil alle Animal weil alle Crossing spielen. Animal Crossing spielen. Ja, genau. aber sonst, ja. was, was gab es sonst noch? Also
1: Animal Crossing gab es natürlich. Ähm,
0: Stimmt, Animal Crossing gab es.
1: Genau, hat eine ne gute, aber jetzt keine sehr, sehr hohe Wertung eingefahren. Das ist aber auch schon traditionell bei, bei Four players so. Ähm, aber, aber da muss aber, ich jetzt
0: auch mal reingrätschen. Ähm, weil ich das ja jetzt so mitkriege, ich werde ja gezwungen dazu, ja. ab und zu setze ich mich halt daneben und frage, na, wie ist es, wann kommt der mhm. Boss? <lacht> und äh, okay, der blöde Scherz, der wird mir dann einmal verziehen, beim zweiten, dritten Mal soll ich einfach den Mund halten, äh, aber ich habe den Boss entdeckt, und zwar ist es dieses Waschbärviech. Ja, Tom Nook,
1: die diese Kapitalisten Richtig. sagen. Weil
0: diese absolute, weil ja. meine Frauen werden ja total geknechtet gerade. Die gehen für den wirklich mal hoch und die verschulden sich immer erst. Richtig, genau, damit sie ein
1: neues Häuschen haben Mit oder dem sowas. Scheißhaus. Und dann
0: musst du es abbezahlen, ja. Da müssen es abbezahlen. Und weißt du, was die gestern gemacht haben alle? Da saß ich da und habe ein bisschen rumgeschmökert in so einem Roman, als sie mir am Spiel, da mussten. Die, ich was, was zischelt da eigentlich die ganze Zeit? So, was macht der jetzt da seit einer Stunde? Spinnenjagen. <lacht> weil du kriegst für ja. eine Spinne wohl schlag mich tot, 8000 Sternis, 800, mhm. keine Ahnung, jedenfalls mhm. viele, viele dieser Sternis.
1: Mehr als wenn ich jetzt Äpfel sammel, Holz hacke oder Muscheln dann oder sowas. Und jagen die ja. da
0: mhm. 20, 30 am Stück, um <lacht> die dann zu verkaufen bei diesem Waschbär Magnaten. Mhm. Äh, also, naja. Ist eine ganz schlimme Sache, dieses Animal Crossing. Es ja. ist ein schlimmes Spiel, wirklich die totale Verknechtung. Du spielst den Kapitalismus einfach nach und hast Spaß dabei. Ja das ist richtig. Wechseln wir das Thema.
1: Genau, wir haben ja zwei prominente Shooter schon angesprochen gehabt, Half-Life Alyx, Shooter mit ja viel Haptisch und, und Greifelementen, dann haben wir Call of Duty Warzone gesagt, dann ähm, natürlich noch Doom 64, ein sehr charmanter Re-Release. Ähm, Wie fandest du es eigentlich? bisschen anstrengend, weil ich sowas nicht mehr so gewohnt bin, weil ich jetzt auch ähm, Shadow Warrior oder und Co., in den letzten Jahren nicht viel gespielt habe. Ich bin jetzt nicht dieser ähm, Retro-Shooter-Typ, der, der wirklich gerne dieses Rückwärtslaufen und Ballern und so ähm, heute noch spielt. Aber ähm, Doom 64 ist schon ganz cool. Es war ein bisschen herausfordernd, weil man wirklich viel Schlüsselkarten suchen muss und ähm, sich in einem Labyrinth von Gängen zurechtfinden muss, was ich als ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich Call of Duty oder... Okay, da gibt es wirklich keine Labyrinthe. Nein, das ist richtig, nein, ähm, aber auch... Und du brauchst keine Skills. Und ich brauche keine Skills, richtig. Entschuldigung, stimmt. <lacht> ähm... Aber das war schon ganz cool. Und, und was, was ich echt lustig fand und was ich auch gut fand von dem Entwickler, dass die Cheats noch funktioniert haben. Damals in 64-Ära, da war das ja, ähm, auch auch die alten It-Spiele waren, war das ja immer so eine Sache mit ähm, God-Modus und in ähnlichem. An alle Level hineinspringen, auch wenn man vielleicht mal gerade nicht sich durch Level 8 quälen und den blauen Schlüsselkarte Zeugs finden will, trotzdem im neunten Level dann den Boss zu sehen. Das ist das war schon eine coole Sache. Aber man hat natürlich auch gemerkt, dass es ein äh, über 20 Jahre altes Spiel ist, wenn man dann den großen neuen Bruder gespielt hat. Ähm, denn Zu dem Eter wir jetzt kommen. Genau, denn Doom Eternal hat, äh, ja, ziemlich eingeschlagen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die, wie die Sales sind, aber ähm, in puncto Spielmechanik, Sound, Level Design, Waffen und eben auch Skill-Shooter-mäßig, ähm, dass man wirklich was können muss, dass es herausfordernd ist, dass es ein wirklich hart ran nimmt, dass man schweißgetränkt Adrenalin pumpt, das hat schon ziemlich abgeliefert.
0: Ich erinnere mich, ist ja auch unser Spiel des Monats März, ja. ähm, Frisch gekürt quasi. Ich erinnere mich, dass ich mit Eike mit natürlich geschnackt habe, wie immer, wenn, wenn es um so ähm, relevante Tests geht, dann äh, besprechen wir die Argumentation, den Text so ein bisschen, also Kleinkram natürlich auch, aber letztendlich ist das Wesentliche natürlich, äh, passt der Text zur Wertung? Richtig, ja. Und ähm, in dem Fall war das tatsächlich so, dass es eigentlich nicht meine Art, dass, dass ich sagte, da musst du eigentlich höher gehen. Mhm. Ähm, weil Eike so euphorisch war, also das las ich ja wirklich wie ein Song. Eike war sich nur nicht so ganz sicher, soll er das jetzt Heavy Metal-Shooter nennen oder Black Metal-Shooter? Okay. Oder Death -Metal, ähm, oder? Ich weiß oder gar nicht. Oder Death Metal-Shooter, ja. jedenfalls irgendwas mit Metal. Und ähm, letztlich war, war halt ähm, die Euphorie war natürlich spürbar. Er hat es ja auch zusammen mit Ben getestet. Ja. Ähm, und das der war waren auch ja schon begeistert, äh, richtig. genau beide waren begeistert und ähm, 91 ist ja ist, ist schon eine Ansage. Ja, da,
1: da wird ja also Half-Life 90, also Alex 90, Doom 91 Shooter technisch war der, der Monat schon, schon für, für einen März 2020, wo man ja alles alle alle, alle Welt wartet auf die auf die neue Hardware. Es läuft so ein bisschen aus, dass nicht mehr ganz so viele aaa titel sind in Entwicklung für die aktuellen Konsolen. Da war das auf jeden Fall
0: eine ziemliche Ansage. Und Doom Eternal ist ja ist für mich auch spielkulturell interessant, weil es so zeigt, dass alles wie in so einer Spirale wiederkehrt. Richtig. Also das Faszination an diesem, wir haben ja auch Specials drüber gemacht, wir haben die Historie der Shooter sind wir durchgegangen, die wichtigsten Shooter der 90er Jahre haben wir besprochen und es ist ja schon so, dass da etwas zurückkehrt an Faszination, was vor jetzt 30 Jahren eigentlich geboren mhm, worden ist.
1: Richtig, genau. Was also Da ist was dran.
0: Und was dann nochmal mit Quake 3 Arena
1: auflebte, diese Geschwindigkeit, diese Sprünge und das jetzt alles in einem zeitgemäßen Gewand mhm. mit ähm, auch modernen Elementen wie verschiedenen Aufrüstsystemen und eben vielen Sprungpassagen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine... Eine nee. interessante ist, Sache.
0: Es ist vielleicht auch ein Gegenpol zu dem, dass ähm, in den letzten Jahr, Jahren auch Storytelling, Charakterzeichnung und ich sag mal so erwachsene Abenteuer mit einer Dramaturgie, ähm, wo auch ein bisschen Rollenspiel immer dabei war, dass so diese Epen mhm. ähm, eigentlich die erfolgreichen Spiele waren. Richtig, ja. Nehmen wir mal The Witcher, nehmen wir aber auch in The Last of Us, so diese Kategorie. Mhm, ja. Ähm, wo du zwar auch Action hattest, aber schon eher ja auf eine gewisse Art, wenn wir jetzt mal The Last of Us als Beispiel nehmen, was ja eher vergleichbar ist mit den Shooter-Elementen, mit Deckungssystem, mit mhm. Nahkampf, mit allem möglichen Pipapo, ähm, gleichzeitig eine Story drumherum. Und Doom Eternal trifft natürlich pur in dieses Arcade-Herz rein. Richtig, in, in wo, wo Gameplay-Trumpf ist, gefühlt
1: quasi. Ja. Wo es wirklich nur um Skills geht, nur um um, um ja. Ausweichen und um
0: äh, Gutes Abschießen. Ja, und richtig. für mich als Spieler gibt es da eigentlich auch gar nicht dieses Entweder-Oder, sondern je nach Stimmung und Verfassung. Ich spiele ja auch gerade Doom Eternal ähm, auf der PlayStation 4. Habe ich einfach auch mal Bock auf dieses Pure. Und ähm, ich habe da auch gar nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken, so nach dem Motto: ein Spiel darf nur Gameplay, ein Spiel soll bitte auch Story, sondern mhm. ich bin da eigentlich immer offen für alle ähm, Graustufen auch dazwischen. Ja, richtig. Jeden
1: Fall ein interessanter Monat, März, wie ich finde. Also schauen wir mal, schauen wir mal, ob der, ob der April da ähm, an Highlights ja. mithalten kann. Ich vielleicht wage es etwas
0: zu bezweifeln. <lacht> ich ich glaube auch, das wird schwierig, ähm, weil ja gerade im April auch viel verschoben worden ist. <lacht> ja, richtig. Ähm, vielleicht ähm, zum Abschluss für die Berichte: äh, Wir hatten natürlich auch noch eine Wertung von 92 Prozent und zwar für Persona 5 Royal. Ja. Falls ihr euch wundert, warum das dann nicht unser Spiel des Monats geworden ist, wir schauen beim Spiel des Monats schon, ob sich da etwas wiederholt. Also ob es ein Remake ist oder ob es quasi ein Nachfolger ist äh, eines Spiels, das wir schon mal prämiert haben. Und in diesem Fall ist es im Grunde ja nur, in Anführungsstrichen, ein Persona 5 Extended.
1: Richtig, genau, ja. Ein
0: deswegen sehr, 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 sehr gutes ja. Rollenspiel, aber ja. Ja, ähm, deswegen ist aber Doom Eternal unser Spiel des Monats geworden. Genau.
1: Was, was auch noch ähm, in diesem Monat erschien, was aber ähm, erst morgen, übermorgen dann von mir getestet werden kann, ist äh, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Das ist auch noch eine spannende Geschichte, ähm, ja. wo ihr diese Woche dann noch einen Test bekommt, aber ähm, ja, das und, und dauert da schon gleich noch nicht.
0: Final Fantasy in der, Richtig, in der Spur. Genau,
1: Final Fantasy, auf das wir uns freuen. Das wird. Da kam auch unsere Vorschau gut an, viel diskutiert, ähm, da war viel los. Insofern ähm, bin ich da, also ich persönlich bin tatsächlich, auch wenn ich kein Final Fantasy Liebhaber bin, ähm, gespannt auf das finale Produkt.
0: Ja, ich denke, wir haben alles Interessante besprochen. Wir haben locker die Stunde gerissen, auf jeden Fall, ja. hat gut geklappt. Ja, ich, ich hoffe, ihr hattet bei diesem, bei diesem dritten Podcast, ähm, der hat euch einigermaßen unterhalten. Wenn, wenn ihr das Gefühl habt, ja, redet doch ein bisschen mehr über dies oder jenes oder wenn euch wenn ihr andere Anregungen habt, was das Format betrifft, meldet euch gerne über Social Media oder bei uns im Forum oder per Mail. Wir diskutieren eure Vorschläge grundsätzlich und werden auch schauen, dass wir dieses Format dann diesen diesen Rückblick, dass wir den vielleicht noch noch anpassen. Ja, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Pur Abonnenten. Wir sind froh über eure Unterstützung. Auf jeden und, Fall. Ja, Vielen Dank. Ja, und wir hoffen, dass ihr noch ein paar Freunde mitbringt.
1: <lacht> Ganz genau. Dann so. ja auch von mir Dankeschön und dann hören wir uns in einem Monat
0: hoffentlich wieder. Ja, bis zum nächsten Monatsrückblick.